0: Willkommen bei Herzblut Eishockey, der DL2 Podcast, unzensiert und ungeschnitten.
1: Herzlich willkommen, liebe Eishockey-Freunde. Ein Spieltagwochenende ist schon wieder vorbei. Und wir sind heute zu viert hier in der Runde. Aber fangen wir erstmal mit Denise an. Denise, einen wunderschönen guten Abend. Hallo, Felix. Dann zum nächsten direkt Thomas. Auch dich begrüße ich recht herzlich hier in der Runde.
0: Servus, gude und hallo und willkommen zum gefühlt einzigen Podcast in Deutschland ohne Gasumlagediskussion. Dafür mit einem weiteren Gast, den du schon kurz angerissen hast, lieber Felix.
1: Ja, und zwar, wir haben einen des legendären 85er-Jahrgangs, einen Mann, dem äh, ja bei dem ein Weihnachtsmarktbesuch das Leben veränderte.
2: Und ähm, ja, herzlich willkommen, Jens Baxmann. Schönen guten Abend zusammen. Jens, erstmal, wie geht's dir? Ja, mir geht's gut soweit. Ähm ich denke, es haben vielleicht ja einige mitbekommen, was mir wieder erfahren ist und dass ich jetzt halt leider aktiv nicht mehr Eishockey spielen kann. Aber ja, ich hatte jetzt schon einige Zeit, mich sozusagen damit ein bisschen abzufinden. Das ging im März los, sage ich mal, wo ich dann das erste Mal so, ja, wo es in die Richtung ging, sage ich mal, dass es wahrscheinlich nicht mehr so gut werden wird. Und ja, wir haben alles probiert, was möglich war. Und natürlich hätte ich mir ein anderes Ende gewünscht, um mit dem aktiven Sport aufzuhören. Aber ja, es ist jetzt, wie es ist. Ich sage mal, es, ist, es gibt viele Leute, Leute denen geht es wesentlich schlechter, sage ich mal. Die sind ans Bett gefesselt oder können nur aus dem Strohhalm trinken. Und von daher freue ich mich auf die neuen Aufgaben, die jetzt mir bevorstehen.
0: Für die, die es nicht mitbekommen haben, eine Augenverletzung hat deine Karriere ja äh, je beendet. Ähm, wie bereitest du dich denn jetzt auf die aktive Karriere nach der Karriere vor? Und äh, wie kann man sich so den Alltag für dich ohne den aktiven Sport vorstellen?
2: Ja, also ich äh, <lacht> bin da im engen Austausch mit äh, unserem Geschäftsführer Dirk Rohrbach, äh, habe mit äh, ja, viel mit unseren Trainern auch zu tun. Äh, wir tauschen uns untereinander aus. Ähm, wie gesagt, es wird sich da auch nach meiner Meinung erkundigt. Äh, wie gesagt, am Ende hat äh, natürlich äh, Petteri, äh, Vicky Pater, unser Trainer immer das letzte Wort. Aber es ist ja immer ganz gut, wenn auch andere vielleicht mal ein paar Ideen mit reinbringen oder ihre Meinung sagen. Ähm, von daher bin ich da ja irgendwo schon involviert. Ansonsten äh, werde ich äh, ab November ein Studium anfangen im Bereich Sportfachwirt, Sportmanagement, was äh, sozusagen eine Umschulung ist über die Berufsgenossenschaft. Und äh, da ging heute sozusagen so eine, ja, wie kann man es nennen, Studienvorbereitende Maßnahme los mit Wirtschaftsrechnen und solchen Dingen. Äh, das geht jetzt erstmal drei Wochen und äh, da habe ich dann auch zu tun, ja.
3: Uns haben ja sehr viele Fanfragen erreicht und auch äh, Wünsche an dich, die ich an dieser Stelle mal ausrichten möchte. Sie ähm, wünschen dir auf alle Fälle auf deinen ähm, Weg viel Erfolg und alles Gute und finden es echt schade, wie die Karriere ähm, beendet werden musste. Aber natürlich haben sich auch viele Fragen diesbezüglich gestellt, auch wenn das ziemlich schmerzhaft sicher noch ist, von Sachen wie, wie kam es zu den Unfall und vor allen Dingen auch welche, die selbst Unfälle erlebt haben. Wie bist du dann damit umgegangen. Es ne? ist ja immer sehr schwierig. Du hast ja schon gesagt, okay, anderen geht schlechter. Ist das dann so ein Punkt, der dich dann ähm, ja ein bisschen positiver in die Zukunft blicken lässt?
2: Ja, ich sag mal, ich habe den Sport ja sehr lange gemacht und äh, aus dem Sport kommst du ohne Verletzung ja nicht raus. Auch ich hatte schon die eine oder andere Verletzung, äh, leichtere Verletzungen, auch schwere Verletzungen damals der Kreuzbandriss zum Beispiel. Und ähm, ja. Also man hat das, man merkt das eigentlich. Wenn, wenn einem, sag ich mal, irgendein Band reißt, das merkt man, auch wenn man jetzt das schlecht erklären kann, aber man merkt, dass irgendwas kaputt geht, sage ich mal, und genauso war es bei meinem Augenunfall. Ich habe ja sofort gemerkt, ach du liebe Güte, jetzt, jetzt hat es irgendwie komplett eingeschlagen. Und ähm, ja, ich, ich mache da niemanden Vorwurf. Das war eine unglückliche Situation. Ähm, Training, die mir so auch noch nicht bekannt ist, dass es bei anderen jemals so passiert ist weil eigentlich, halt, wie gesagt, das Halbvisier ja bis zur Nasenspitze geht und äh, ich jetzt auch noch keiner war, der das Visier irgendwie extrem hoch äh, gedrückt hat, wie es ja manche Spieler halt, sage ich mal, machen. Und äh, von daher ja, wusste ich, okay, es ist schon, ist schon was Schlimmes. Ähm, dann war eigentlich die Tendenz, dass man es wieder ganz gut hinkriegt. Und ähm, ja, dann am Ende war es halt so, dass ähm, ja, medizinisch halt nichts mehr, nichts mehr möglich war, sage ich mal, um diese Schäden zu beheben. Und das war am Anfang dann schon schwer. Ähm, natürlich äh, bin ich sehr dankbar, dass ich da auch sag ich mal, privat Rückhalt hatte. Ich hatte auch äh, sag ich mal, durch die Berufsgenossenschaft, dadurch, dass es ein Arbeitsunfall war, natürlich auch eine gute Betreuung, äh, die jetzt ja auch weitergeht, wie gesagt, mit der Umschulung. Ähm, dass man da sag ich mal, nicht ins bodenlose fällt beruflich, äh, die sich da um mich kümmern und mich natürlich zu, äh, auch probieren zu unterstützen.
1: Jetzt hast du ähm, ja jahrelang professionell Eishockey gespielt, DL2, DEL, und das ist ja alles auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Und jetzt ist dein Körper dann abrupt im Endeffekt aus diesem ja, Profi-Alltag raus. Und da hat uns auch eine Frage von einem Zuhörer erreicht, und zwar bezüglich Abtrainieren. Wie hast du das ähm, quasi gemacht? Weil er schildert so ein bisschen sein, sein eigenes, dass er auch eine Verletzung hatte und dann von jetzt auf gleich ähm, nicht mehr spielen konnte zwar nicht ganz so professionell, wie ihr das macht, aber quasi ist das wahrscheinlich für den äh, allgemeinen Zuhörer schon auch interessant, wie so ein Profi dann damit umgeht, äh, was man da beachten muss, wenn man dann eben nicht mehr professionell spielen kann, körperlich.
2: Ja, das war in der Tat äh, bei mir, sage ich mal, eine schwierige Situation, weil ich durfte halt wirklich vier Monate gar nichts machen. Also ich durfte nicht mal eine Wasserkiste kaufen gehen und die anheben, weil ich halt sehr viel Probleme hatte, dass der Augendruck immer angestiegen ist. Und gerade bei Dingen, wo man sich halt bückt oder hebt, wo man sich anstrengt, sollte ich das halt vermeiden. Und das, das merkt man halt schon, sag ich mal, wenn man vier Monate halt wirklich also gefühlt gar nichts macht, außer auf dem Hintern zu sitzen, dann rostet man wirklich, ja sprichwörtlich irgendwo ein. Und ich habe jetzt natürlich auch wieder angefangen, ein bisschen Sport zu machen, das ist klar. Aber ähm, ja, ich probiere Dinge zu machen, die mir die mir Spaß machen. Und ähm, wir hatten früher Hartmut Nickel, ich weiß nicht, ist vielleicht noch äh, einigen Zuhörern auch ein Begriff, äh, langjähriger Co-Trainer in Berlin, der hat eigentlich immer gesagt, für jedes Jahr, was du Leistungssport machst, musst du ein halbes Jahr abtrainieren. Und äh, wenn du das jetzt natürlich 20 Jahre gemacht hast, müsste ich eigentlich 10 Jahre abtrainieren. Und äh, von daher muss ich schon sehen, dass ich gerade Herz-Kreislauf-System, was natürlich, sag ich mal, über einen so langen Zeitraum dann auf Anschlag gelaufen ist, äh, man war mehr oder weniger ja austrainiert, mal mehr, mal weniger. Aber ähm, ich habe da schon auch ein bisschen Wert drauf gelegt. Und äh, von daher ja, muss ich halt wirklich sehen, dass ich da ein bisschen, ein bisschen Gas gebe. Aber es ist natürlich gerade auch mal als Profisportler, wenn du jahrelang irgendwo so ein bisschen fremdbestimmt äh, gelebt hast und dir immer vorgeschrieben wurde im Training, du musst das machen, du hast das zu machen. Und äh, da juckt es natürlich dann auch jetzt eher mal äh, Dinge zu machen, die Spaß machen und so. Und ich gehe jetzt ab und an mit André Mücke zum Beispiel ein bisschen joggen, das macht mir jetzt Spaß, wo ich früher dann als, als Spieler eigentlich vielleicht eher nicht so Lust drauf hatte. Ne? unvorstellbar. Jetzt
0: hast du ja deine Berliner Vergangenheit kurz angesprochen, beziehungsweise kann man ja gar nicht drumherum. Felix hat ja schon den legendären 85er-Jahrgang angeteasert. In Wernigerode bist du ja groß geworden und kamst dann jetzt, sagen wir uns zwar, vom flachen Land in die große, weite Stadt nach Berlin. Jetzt bist du schon ein paar Jahre weg aus der Hauptstadt. Fühlt man sich dennoch immer noch als Eisbär, als Berliner? Sind Verbindungen noch da? Und wie wohl fühlst du dich in der Lausitz?
2: Ja, also auf jeden Fall. Ich meine, ich war 18 Jahre in Berlin, das war meine, meine erste Station. Ich bin damals mit 16 Jahren aus dem, aus dem ja, schmucken Harz in die große Stadt gegangen und äh, das war dann schon erstmal eine Umstellung. Aber ähm, ja, wie ich es jetzt auch anderen Spielern sage oder anderen, äh, sag ich mal, jüngeren Leuten, das ist halt damals, du, du bist ja als Sportler nie allein. Ich habe sofort, obwohl ich keinen kannte, sage ich mal, ich habe ja damals da zwei Jahre im Sportforum gewohnt, in so einer Art Jugendherberge, Herberge des Sports hieß das, wo auch viele, sage ich mal, Kaderathleten von anderen Sportarten, unter anderem Robert Harting war damals da, der Diskuswerfer. Und dadurch hast du da gleich, sage ich mal, 30, 40, 50 Leute gehabt. sondern habe ich parallel ja gleich noch so eine vollschulische Ausbildung gemacht, die über eine Olympiastützpunkt lief. Da hatte ich meine Klasse nur mit Sportlern. Da hatte ich gleich 20 Leute plus meine Eishockeymannschaft. mannschaft ne? Also das war ja innerhalb von drei, vier Wochen, sage ich mal, hast du ja so viele neue Leute, um dich rum gehabt, sage ich mal, wo natürlich jetzt klar auch mal welche dabei waren, wo du sagst, mit dem muss ich jetzt nicht unbedingt einen Kaffee trinken gehen, ja. aber du hast halt gleich erstmal irgendwo Kontakt, du bist irgendwo klar. im sozialen Leben halt drin, als wenn jetzt jemand, sage ich mal, im normalen Berufsleben vielleicht jetzt irgendwo eine neue Stadt wechselt und keine Freunde hat, keine Bekannten hat. Da stelle ich mir das schon schwieriger vor, als jetzt im Sport, weil das halt wirklich dann, sage ich mal, irgendwie einfacher geht, denke ich mal. Ansonsten fühle ich mich im Weißwasser sehr wohl, ich sage mal, ich habe, äh, oder wir haben es jetzt ja auch mehr oder weniger verkündet, sage ich mal, dass äh, ich jetzt sozusagen weiter hier bleiben werde. Ich mache jetzt zwei Jahre diese Umschulung, wie gesagt, und äh, werde meinen praktischen Teil ähm, hier bei den Lautzer Füchsen machen, die Kooperation so ein bisschen mit betreuen, mit den Eisbären auch, ähm, die als Gegenpart, sage ich mal, da André Rankel zu haben, äh, was vielleicht auch nicht schlecht ist, weil wir uns ja wirklich auch schon äh, die ganze Karriere eigentlich kennen, kennen. und auf Augenhöhe, sage ich mal, dann auch miteinander reden können und äh, hoffe, dass ich da so ein bisschen ja, auch die Füchse voranbringen kann, auf meine Art.
3: Ja, die Pressemitteilung ging heute Nachmittag ja raus vom Club. Ähm, dazu passen noch zwei Fanfragen. Zum einen, warum hast du dich entschieden, überhaupt äh, nochmal in der DL2 zu spielen und äh, warum Weißwasser? <lacht>
2: Naja, ich sag mal so, es gibt ja zum einen immer äh, die, die sportliche Geschichte oder die berufliche Geschichte, gut, vielleicht noch die, die dritte ist die finanzielle vielleicht noch, das war für mich jetzt, sag ich mal, im, im Herbst meiner Karriere, wenn man es so und nennen kann, jetzt äh, jetzt überhaupt nicht ausschlaggebend. Für mich war halt interessant, weil meine Kinder ja natürlich auch in Berlin äh, wohnen und ich habe das gesehen, die zwei Jahre in Iserlohn, äh, das war halt schon schwierig von der Entfernung. Mhm. Und von daher war natürlich Weißwasser für mich einfach auch von der Entfernung nach Berlin, wo halt meine Kinder wohnen und zur Schule gehen, halt sehr, sehr interessant. Dann habe ich sehr ein sehr gutes Verhältnis mit Dirk Rohrbach oder sehr gute Gespräche da gehabt im letzten Sommer. Wir haben uns da ausgetauscht und haben auch wirklich, sag ich mal, stundenlang telefoniert und da hat auch keiner irgendwie äh, über, über das Geld, über sonst was geredet, hat er mir erzählt, auch, dass er sozusagen mit diesem neuen Projekt, äh, was hier aufgebaut werden soll, mit der Sportschule und, und Akademie und eventuell noch eine Eisfläche und was nicht alles und ähm, ja, das hat mich überzeugt und äh, dann kannte ich mit, mit Toni und Otto, kannte ich welche, die auch damals zu jüngeren Zeiten ja auch schon in Berlin waren ja. und irgendwo ist ja die Eishockeywelt dann klein und ja, manchmal ist dann auch so ein Bauchgefühl und es fühlt sich irgendwie richtig an. Ähm, wie gesagt, meine Eltern wohnen auch noch im Harz, das ist auch nicht so weit weg. Also alles im Allen war dann so dieses Gesamtpaket, wo ich äh, gesagt habe: gut, nichts gegen andere Vereine, aber was soll ich jetzt nach Ravensburg gehen, wo ich am Bodensee bin, was sicherlich eine schöne Ecke ist und, und auch toll. Aber für mich und meine Situation war es einfach hier ähm, perfekt. Mhm.
3: Spielen deine Kinder schon? Weil als ich sie vor einem Jahr gesehen habe, waren sie ja hellauf begeistert vom Eishockey und sind immer mit dem Schläger rumgerannt.
2: Ja, die spielen, also in der Tat spielen sie beide Fußball und äh, die Kleine spielt auch noch Tennis. Ähm, Eishockey spielen sie jetzt nicht äh, im Verein, aber wenn sie jetzt hier sind, die waren zum Beispiel letztes Wochenende auch wieder hier, dann äh, wir gehen dann immer aufs Eis und dann knödeln sie noch ein bisschen mit mir rum, äh, so zum Spaß und, und finden es auch richtig cool, abends bei den Spielen äh, zuzuschauen und die Füchse und die sind jetzt auch in dem Alter, wo sie das so ein bisschen verstehen und ähm, ja, war ganz süß, süß, wo mein großer Sohn am Freitag, wo ich dann noch kurz da verabschiedet wurde, sozusagen, dann äh, die Kleine hat geweint ein bisschen und der Große hat dann gesagt, Papa, ich glaube, du bist jetzt berühmt. <lacht> das ist dann äh, ja ganz niedlich gewesen, die verstehen das so langsam so ein bisschen. ja. Ich glaube, du bist jetzt berühmt. Das ist quasi was für die Kachel. Äh,
0: du hast ja, wenn ich kurz einhaken darf, äh, gerade schon Hockey-Town und die, die Eishockey-verrückte Stadt Weißwasser angesprochen. Äh, da bist du ja sicherlich auch mit offenen Armen empfangen worden. Ähm, was ist dir am ehesten im Vergleich zu Berlin aufgefallen, wenn
2: du die beiden Standorte vergleichst? Ja, die Stadt ist halt viel, viel kleiner. Ne? Du hast halt viel, viel kürzere Wege, das ist auch klar. Wir haben in der Berlin haben wir auch wirklich Leute gehabt, die sind zum Teil eine Stunde, Stunde 15 zum Training gefahren, je nachdem, mhm. wo sie gewohnt haben. Und ansonsten ist halt, ähm, ja, ich sag mal, die ganze, für die Spieler, die ganze Presselandschaft ist natürlich hier wesentlich entspannter. Ähm, in Berlin ist dann schon, sage ich mal, ja, zum Teil, ja, wird es dann auch schon mal ein bisschen wilder, sage ich mal, äh, pressetechnisch, wenn man halt nicht so viel Erfolg hat. Und äh, gerade wir hier, sage ich mal, haben ja die jüngste Mannschaft der Liga, glaube ich, wieder oder eine der jüngsten Mannschaften. Ähm, Ist für die Jungs natürlich ein bisschen ja, entspannter, sage ich mal, dass nicht dieser ganze Riesendruck von außen so extrem auf die, auf die Leute einprasselt. Ansonsten von den Trainingsbedingungen her haben wir hier super Verhältnisse. Äh, wir haben die, die neue Halle oder relativ neue Halle. Ja. Äh, wir haben einen Kraftraum da. Wir haben einen super Physiotherapeuten, zwei sogar. Und ähm, ich glaube, mit Petteri auch wirklich einen, einen guten Trainer, der halt auch mit jungen Leuten arbeitet, der sehr viel ähm, Wert auf System und Taktik legt, ähm, wo halt junge Spieler auch wirklich viel lernen können. Ne? Wo es halt nicht nur um das individuelle Können geht, sondern wo sie halt vermittelt bekommen halt auch, dass halt äh, sozusagen alle fünf Spieler auf dem Eis zusammenarbeiten müssen, dass man Erfolg hat.
1: Jetzt hast du ja vorher auch schon angesprochen, dass du damals ähm, in Berlin relativ schnell so ein Sozialleben bekommen hast, dir selber aufgebaut hast, jetzt hast du ja in deinen ganzen Jahren ähm, unheimlich viele Eishockeyspieler und Menschen kennengelernt. Aber wer waren denn so die, wo du Abends oder nachmittags dann doch am liebsten mal noch so einen Kaffee mitgegangen bist und vielleicht auch mal in den jungen Jahren vielleicht abends mal das Berliner Nacht Nachtleben unsicher gemacht hast.
2: Na, das habe ich ja nie gemacht. Das habe ich ja nie gemacht. <lacht> nee, also ich sage mal ganz, äh, ganz speziell war äh, André Ranke, äh, wie gesagt, das, das war schon eine besondere Konstellation. Äh, wir hatten ja damals auch immer so ein bisschen den Spitznamen, das Ehepaar. In Berlin. <lacht> und ähm, ja ich meine wir haben so lange zusammengespielt wir waren 15 Jahre Zimmerkollegen äh, auf auf einem Zimmer und ähm, ja das, das war schon äh, besonders aber generell sage ich mal hatten wir ja immer den, den Kern sage ich mal über einen sehr langen Zeitraum zusammen mit Ustorf lange zusammengespielt mit Felle mit Buschi mit Frankie e. und ähm, da gab es ja sehr wenig äh, Fluktuation in dem Bereich und von daher das war ja auch damals ein Erfolgsgeheimnis, sage ich mal. Wir waren ja gut, auch sportlich gut, aber wir waren auch, sage ich mal, wir haben menschlich auch gut zusammengepasst. Ähm, jeder ist für den anderen mal in die Bresche gesprungen, hat sich den Hintern aufgerissen und, und keiner war sich auch mal für die, ja, ich nenne es jetzt mal Drecksarbeit zu schade. Und ähm, von daher muss ich sagen, war das halt äh, generell. Aber auch in Iserlohn hatte ich hatte ich tolle Mannschaftskameraden. Also das ähm, je, bei jeder Station, wo ich war, muss ich sagen, hat, nimmt man ja irgendwas mit.
1: Also hast du zu denen, gerade hier der 85er-Jahrgang Berlin, du hast es jetzt gerade gesagt, euch hat viel verbunden, jetzt bis auf André Rankel, da, mit dem hast du mal mindestens beruflich noch so Kontakt ähm, aufgrund seiner Tätigkeit bei den Eisbären. Aber ist da das, das Band so stark, dass ihr immer noch alle Kontakt zueinander pflegt?
2: Ja, ich habe mit, mit Frankie äh, jetzt ab und zu natürlich auch Kontakt gehabt. Äh, wir waren ja im Sommer auch äh, einmal in Berlin zu einer äh, Stippvisite, sage ich mal. Wo sich dann ausgetauscht wurde zwischen den Lausitzer Füchsen und den Eisbären, wo wir uns mit dem Fitnesstrainer unterhalten haben und solche Dinge. Und da habe ich natürlich dann auch mit Frankie mal gequatscht. Mit Buschi zum Beispiel war es auch so. Wir hatten jetzt ja vor zwei Wochen, glaube ich, hatten wir ja unsere große 90-Jahre-Feier. Ist ja dieses Jahr Jubiläum, 90 Jahre Eissport im Weißwasser, was natürlich eine sagenhafte Zahl ist. Im, Im Rahmen dessen hatten wir ein Legendenspiel veranstaltet, wo ich Buschi natürlich gerne zu eingeladen hatte, äh, der es wieder fertig geschafft hat, zuzusagen. Und dann meinte drei Wochen später, er kann leider nicht, aber er kommt gerne nächstes Jahr. Wo ich dann dachte, oh Buschi, aber nächstes Jahr feiern wir nicht 91 Jahre. Das, war so, das war so ein klassischer Buschi. Ähm, aber auch Usti war ja jetzt da und der hat auch gesagt, eigentlich müsste wir mal so eine, wie so eine Art Klassentreffen äh, irgendwie organisieren dass wir alle mal so zusammenkommen, irgendwie die erste Meistermannschaft von damals oder sowas. Weil es ist ja jetzt dann, ja wie lange ist es her? Es ist ja fast 20 Jahre jetzt her, ne? 17 Jahre, 2005, dass man da irgendwie mal alle zusammenkriegt. Aber es ist natürlich auch schwer, ne? weil wir sind ja über die, über die ganze Welt verteilt inzwischen. Die Jungs sind ja wieder, wieder in Kanada oder in Finnland, in ihren Heimatländern meistens. Und Aber das wäre eine tolle Sache auf jeden Fall. Du hast die Kooperation ja mit
0: Berlin angesprochen. Und wenn man bei der Kooperation Weißwasser und Berlin äh, dran ist, dann kommt man ja gerade um den Namen Bennett Rossmin nicht rum, mit dem du ja auch noch zusammen gespielt hast. Aktuell ist der im Trainingscamp der der LA Kings. Wie schätzt du denn seine Chance ein, so als Teilzeitmitspieler, der du ja warst, von ihm für ihn in Amerika Fuß zu fassen? Ähm, wie glaubst du, kann er sich entwickeln?
2: Ja, Bennett war letztes Jahr ein bisschen... Äh sag ich mal, speziell die Saison. Ne? Er hat mhm. ja davor, ähm, sag ich mal, brutal hier eingeschlagen. Ist ja, glaube ich, dann zum Rookie des Jahres gewählt worden in der ganzen Liga und äh, hat ja alle schwer beeindruckt. Und ähm, ja, hatte dann, glaube ich, als, als junger Sportler, als junger Mensch so ein bisschen äh, mit sich zu kämpfen. Äh, ist ihm vielleicht alles noch ein bisschen viel geworden. Dann hat er vielleicht eine Zeit lang auch so ein leicht äh, ja, gedacht, dass er schon besser ist, als er ist. Hat sich dann ja aber während der Saison wirklich stabilisiert, hat sich gefangen. Und äh, ich denke, dass der, der Schritt mit Berlin natürlich vielen auch wichtig war. Und ich glaube, man hat am Ende der Saison gerade gesehen, wie er bei uns hier in, in der äh, bei den Lautsitzer Füchsen in der Abstiegsrunde gespielt hat. Äh, unglaublich. War eine unglaubliche Verstärkung. Und, und hat ja einen Riesenbeitrag dazu geleistet, dass wir den Klassenerhalt geschafft haben. Und äh, hat im Sommer bei, bei dem L.A. Camp, was im Juni in Berlin war, habe ich äh, ihn zwei Tage äh, spielen sie nur zugeguckt, äh, hat einen sehr guten Eindruck hinterlassen und hat ja das auf, aufgrund dessen, da waren ja auch die ganzen Trainer da aus Los Angeles, hat er ja die Einladung jetzt zu diesem anderen Camp bekommen und hat ja auch ein Tor geschossen äh, in dem einen Spiel und ich glaube, er hat super körperliche Voraussetzungen, hat natürlich auch eine, eine gute Größe, sage ich mal und äh, ja, wenn er weiter an sich arbeitet und den nötigen Biss, was er glaube ich aber auch hat, ähm, an den Tag legt, dann äh, wird das schon eventuell klappen können, ja.
3: Also zum Rugby des Jahres hat er es nicht ganz geschafft. Er war unter den besten Dreien. Oder der, dritter, ja. Irgendwas. Genau, das glaube, Philipp Kraus, was er jetzt ja auch in der DL zumindest spielt. Ähm, wenn wir gerade noch mal so beim Einschätzen sind, uns erreichen immer viele Fragen von den Fans. Wie schätzt du den ein? Wie schätzt du den ein? Und sehr viele kamen aus der Krefeld-Richtung. Du kennst die ja nun auch, <lacht> auch durch die dl zeiten sehr gut. Deswegen mal eine Schätzfrage wenigstens. Wie schätzt du Krefeld ein?
2: Ja, gut, ich sag mal, als, als Absteiger aus der DEL, äh, muss es ja für Krefeld das Ziel sein, oben, eigentlich ganz oben mitzuspielen. Äh, ich glaube, dass, äh, ja, weiß ich nicht, ob man das jetzt so sagen kann, das ist ja immer ein bisschen schwer über andere Vereine zu reden, aber ich denke, dass da schon auch äh, das entsprechende Geld in die Hand genommen wurde. Und von daher muss ja der, der Anspruch muss ja sein, Krefeld möchte ja auf jeden Fall wieder aufsteigen. Ähm, dass es nicht ganz einfach ist, weil halt DL2 auch ein bisschen anderes Hockey zum Teil ist als in der DL, äh, ist halt ein Fakt, den man natürlich nicht außen vor lassen kann. Äh, wir haben es letztes Jahr gesehen, wo ohne jetzt Namen zu nennen, aber wo Spieler aus der DL gekommen sind und wirklich auch die ersten äh, ein zwei Monate Probleme hatte, äh, erste Saisonspiel mit einer Minus vier vom Eis gegangen sind. Also so eine Dinger äh, sind ja letzte Saison auch passiert. Aber ich denke, ähm, am Ende wird die, die Mischung auch so ein bisschen ähm, sag ich mal, ausschlaggebend sein. Äh, ob Krefeld jetzt meiner Meinung nach viel besser ist als Ravensburg, das äh, glaube ich nicht, muss ich sagen. Und am Ende muss auch äh, Krefeld, sag ich mal, muss, muss vieles zusammenpassen, äh, wie bei allen anderen Mannschaften. Am Ende ist es ja wie so ein Puzzle, wo irgendwie ja, die ganzen kleinen Teile ineinander äh, passen müssen, dass, sei ich mal, das große Ganze dann, das große ganze Bild ja dann auch funktioniert.
0: Jetzt hast du es ja schon angesprochen, viele DEL-Spieler gehen eine Etage weiter runter. Du hast den Schritt äh, zum im Herbst deiner Karriere auch nochmal getan. Wenn du mal zurückschaust, was hat dich denn am meisten überrascht an der Liga, die sich ja in unserer Augen und derer vielen anderen auch äh, deutlich weiterentwickelt hat? Aber wovon warst du am meisten überrascht?
2: Also, ich muss sagen, ich finde, äh, dass zum Beispiel die Stadien auch wirklich äh, sehr schön sind. Wir hatten äh, letztes Jahr war mit Weißwasser hatten wir das Eröffnungsspiel in Landshut, mhm. was wirklich äh, super geworden ist. Also, finde ich für die L2 ein, ein super Stadion. Äh, Kassel, die haben auch eine Menge Geld in die Hand genommen, ist auch wirklich sehr gut geworden. Ich sag mal, wir haben äh, bei uns eine neue Halle. Wir haben jetzt mit Krefeld sogar eine, eine große Multifunktionsarena. Also, ich glaube, dass die generell die Liga wirklich auf einem guten Weg ist. Wir hoffen natürlich, dass die, die Zuschauerzahlen und sowas natürlich, dass das natürlich nach Corona jetzt auch wieder ja. dementsprechend, sage ich mal, angenommen wird von den Leuten. Das weiß man auch nicht. Jeder hat natürlich, wie wir alle, sag ich mal, wir lesen die Zeitung, wir lesen im Internet, wir gucken Fernsehen. Jeder hat natürlich auch seine eigenen Probleme, Nöte, Sorgen. Und von daher hoffen wir natürlich, dass, sagen wir mal, gerade Eishockey, was ja auch in so eine Art Kulturgut ist, sage ich mal, wo die Leute nach einer Woche Arbeit Freitagabend hingehen können. Ja. Und äh, dass wir da unseren Beitrag zu, äh, sag ich mal, leisten, dass auch die Leute ja irgendwie mal ein Lächeln aufs äh, Gesicht gezaubert bekommen.
0: Bratwurst, Bier und da sind wir ja schon quasi bei dem vom Felix angesprochenen Weihnachtsmarkt. Ich weiß, wir äh, haben das vielleicht schon das ein oder andere Mal gehört, aber es gibt Hörer von uns, die kennen diese Story nicht. Es soll jemand gesagt haben, schreiben Sie das auf jeden Fall. Den haben Sie vom Weihnachtsmarkt mitgenommen und vom äh, Schautraining. Kannst du es denen nochmal erklären, die es noch nie gehört haben? Ich glaube, du sprichst gern darüber.
2: Ja, das war ja nun immer der, der große Aufhänger äh, damals in Berlin und äh, wurde dann ja auch schön ausgeschlachtet, sagen wir es mal so. Ne, Hat man und, mal gehört. Äh, ja. ja, ja, und dann ist ja klar, dann gab es ja dann auch immer die Sprüche von den Jungs, das war für die natürlich dann auch mal eine Steilvorlage. Ja. Mit Baxi hast du schön die Mädels angebremst bei der Eisdisco und da bist du ja. so aufgefallen. Und das waren ja dann immer so von Fälle, da, da hat er Spaß dran gehabt. Nee, das war so damals ähm, in Halberstadt. Also, das ist einmal Harzvorland, kann man sagen. Äh, da war zum, zur Weihnachtsmarktzeit war so eine künstliche Eisfläche aufgebaut. Und die haben sozusagen, äh, ja, wie so ein Spaßspiel äh, mit meinem Heimatort damals, Schirke, ESV Schirke, ist ja mein Heimatverein in dem Sinne. Haben die ein Spielchen gegen die äh, Eisbären gemacht? So, und da waren jetzt aber auch nicht die richtigen Eisbären da. Das waren damals oh. die Eisbären Juniors, ich glaube, dritte ja. Liga oder was die damals gespielt haben. Und äh, das war eigentlich so, dass ich selbst gar nicht anwesend war. Also nicht, dass ich da rumgefahren hab, bin und habe alle äh, auf der Briefmarke ausgespielt, sondern ähm, ich wurde mehr oder weniger äh, ins Gespräch gebracht. Dietmar Peters war, glaube ich, damals da. Und da hatte der Vereinschef aus Schierkarte gesagt, Mensch, du Dietmar, wir haben hier ähm, relativ talentierten Jungen äh, bei uns im Ort, der wirklich gut ist in seiner Altersklasse. Und äh, vielleicht guckt ihr euch den ja mal an. Und da ja, hat Dietmar gesagt, ja, dann muss er mal vorbeikommen. So, und äh, so ist das dann entstanden. So kam dieser ganze Kontakt mit Berlin zustande. Und dann äh, bin ich dann irgendwann mit äh, 15 war das, glaube ich, bin ich dann mal zum Pro-Training gefahren und wurde dann ja sozusagen gleich genommen. Und bin dann im Sommer, das war glaube ich im Januar, Februar, muss es gewesen sein, und, äh, weil meine Mutter auch unbedingt gesagt hat, du machst deine Schule hier zu Ende, mhm. im Harz. Das war hier schon wichtig. Und dann bin ich dann im Sommer nach Berlin gewechselt mit 16.
0: Und ein bisschen Gefallen muss es dir ja dort auch haben. Du warst ja dann doch ein paar Jährchen da. Gab es denn aber irgendwann mal so wirklich ein konkretes Angebot, vielleicht gerade aus dem Ausland, wo du überlegt hättest, oh, das hätte ich auch gern gemacht?
2: Naja, ich sag mal... Ja, sicherlich macht man sich ja doch immer seine Gedanken. Ich glaube, das ist auch legitim, aber ähm, ja, wie ich es vorhin gesagt habe, wir waren eigentlich alle, und das spricht jetzt glaube ich nicht ja. nur für mich, äh, wir wussten ja, was wir auch an den Eisbären und was wir in Berlin haben. Ja. Wir wurden äh, gut behandelt, sage ich mal. Wir wurden, äh, ja, uns wurde Wertschätzung entgegengebracht und äh, deswegen war für uns auch immer. Warum, warum sollen wir wechseln? Also das war jetzt auch nicht, dass die, die Angebote schlecht waren oder auch wenn sie woanders ein bisschen besser waren, war das jetzt nicht ein Grund wo zu sagen, ja gut, wir müssen jetzt jedes Mal gleich den Verein wechseln. Und ich sag mal, diese Mentalität hatten ja viele bei uns und sonst wäre es ja auch nicht möglich, dass dieser Stamm, dieser Kern der Mannschaft dann auch so lange zusammengeblieben ist. Weil ich sage mal, es war ja schon, wenn man überlegt, dass wir 85er, 16 Jahre, glaube ich, zusammengespielt haben, mhm. das ist ja eigentlich eine Konstellation, die ist ja einmalig so im Sport generell, denke ich mal, heutzutage. Absolut. Absolut. Denise?
3: Ja, du hast ja schon deinen Heimat, Heimatverein erwähnt. Ähm, deswegen auch die Frage, kannst du dir vorstellen, irgendwann nochmal dorthin zurückzukehren in irgendeiner Art und Weise?
2: Jetzt äh, wohntechnisch ja? Oder? Ich, glaube ich, die eher, ich
3: glaube, die, der Fan wollte eher darauf hinaus, ob du irgendwann nochmal für deinen Jugendverein arbeiten würdest.
2: Naja, gut, ich sag mal, in Schirke ist es ja so, also es ist ja wirklich ein kleiner, kleines Dorf, muss man sagen, da wohnen 500 Leute noch, haben aber eine neue Eisarena bekommen, die schirke Feuerstein Arena, die auch wirklich sehr, sehr schön ist. Und äh, wo auch zum Teil jetzt wieder Kinder trainieren, mhm. äh, wo auch im Winter ab und zu dann Spiele stattfinden, aber auch viel halt öffentlicher Eislauf für die Leute, was halt wirklich sehr schön ist, weil das, das Stadion hat, oder die Arena hat eine Überdachung, ist aber zur Seite hin offen. Das heißt, gerade im Winter, wenn es dann schön schneit und so, kann man auch schön beim freien Eislauf... Ja. Äh, läuft man nicht in so einem Be Betonbunker, sage ich mal, ne, sondern hat ein bisschen einen schönen Blick auf die Bode und auf die auf die Wälder, die na gut, die jetzt durch den Borkenkäfer natürlich sehr gelitten haben. Aber jetzt äh, von der Theorie her ist es sehr idyllisch, sage ich mal. Aber in dem Sinne gibt es äh, dort ja kein richtiges Arbeiten. Ne? Das ist ja Das Mehr oder weniger, das machen äh, die Leute ja aus, aus Lust an der Freude um, um, und um den Verein, sage ich mal, am Leben zu erhalten und den Kindern die Möglichkeit geben äh, zu geben, Sport zu treiben. Aber das ist ja in dem Sinne kein, kein richtiges Arbeiten, sage ich mal.
0: Wenn in dieser Feuerstein-Arena irgendwann mal die jens Buxmann All-Stars spielen würden und du eine Fantasy-Top-Six aufstellen dürftest, wir sind ja alle Fantasy-Hockey-süchtig, aus ehemaligen Mitspielern, wer würde bei dir spielen? Weißt Du hast ja nur sechs Spieler frei.
2: Ja, deswegen, da kann ich ja nur verlieren jetzt, oder? Kannst du nur verlieren. Da, deswegen, also... Darfst du dich selbst aufstellen. Aber ich muss, ja, ich, muss ja die, ich muss ja die Frage nicht beantworten, oder? Wenn ich sage, ich muss möchte nicht. die Frage nicht beantworten... Ja, das ist halt wirklich schwierig. Ne? Also ich sag mal, ich habe wirklich mit so vielen tollen Spielern, äh, mhm. großartigen, erfolgreichen Spielern äh, zusammenspielen dürfen. Und deswegen ist es ist halt wirklich total schwer jetzt. Dazu sagen, wen man da jetzt nehmen würde. Jetzt, jetzt könnte man auch sagen, wonach geht man jetzt? Geht man nur nach den sportlichen Kriterien oder sagt man, hey, mit denen, mit denen ich mich am besten persönlich verstanden habe? Waren die Bierchen also im irgendwie, ja. ja, irgendwie ähm, es ist es ja ungerecht, wenn man das jetzt machen würde.
3: Dann machen wir es mal anders. Du stellst mal deine Top-Auswärts-Spielorte vor oh. und warum?
1: Die ist gut.
2: Top-Auswärtsspielorte.
3: Ja, wo hast du gerne auswärts gespielt?
2: Ja, also ich sag mal, äh, mit Berlin war natürlich in Mannheim, gerade mit in den Playoffs, äh, war natürlich schon immer äh, ein Highlight, muss ich sagen. Ähm, da war ja schon eine besondere Rivalität, sage ich mal, zwischen den Vereinen zu spüren. Ähm, und ja, gerade im Playoffs, wo es dann halt zur Sache ging, damals ja auch zum Beispiel mit unserem, ja, man kann ja sagen, Jahrtausendspiel, das äh, wo wir eigentlich ja mit dem Rücken zur Wand standen, 13 Minuten verende, 5 zu 2 hinten lagen. Und ähm, ja, in Mannheim eigentlich schon die sechs Flaschen gestellt waren. Und das war ja wirklich so, die, sind ja die, die Hostessen sind da rumgelaufen mit den Meistermützen ja. und alles. Das, das war Wahnsinn. Ich war ja dabei. Also es wird ja der, also die Leute, die dabei waren, werden es ja nie vergessen. Und wie wir das Spiel halt noch gedreht haben, dann in der Verlängerung ja sozusagen den Siegtreffer erzählt haben. Und zwei Tage später sind wir dann in Berlin ja Meister geworden. Also in Mannheim war schon immer sehr, sehr speziell. Ähm, wo es ja auch immer richtig laut war, muss ich sagen, in Straubing. Wir haben ein Jahr haben wir in Straubing gespielt, äh, glaube ich, Playoff-Halbfinale. Und da muss ich sagen, war es laut. In Iserlohn ist auch kein Spieler, spielt gerne in Iserlohn. Ja, das ist ja auch so ein bisschen die Legende ja. vom Seilersee. Ähm, und ähm, ja, wo man ja. auch wirklich sagt, da, da werden die Schiedsrichter auch wirklich so ein bisschen beeinflusst, sage ich mal, weil sie selber ein bisschen ähm, ja, weiche Knie haben. Mhm. Da ist halt auch schon sehr, sehr laut gewesen. Und ansonsten sage ich mal, auch gerade DL2 jetzt letzte Saison, äh, hat es mich sehr gefreut mit den Derbys. Mit Berlin hatten wir nie richtige Derbys. Ich sage mal, mit Hamburg damals, ja. Aber das ist halt auch drei, vier Stunden weg äh, mit dem Bus. Wolfsburg drei Stunden, das war auch klar. Das waren ja unsere Derbys damals in Berlin. Aber gerade jetzt, sage ich mal, hier in Weißwasser äh, mit Dresden, mit Krimmetschau. Mit und äh, das waren halt richtige, richtige Derbys, sage ich mal. Und das war schon cool letzte Saison.
0: Wunderbar.
1: Aber weil du nicht gerne oder nicht gerne am Seilersee gespielt hast als Gegner, hast du dir dann gedacht, weißt du was, die habe ich dann lieber im Rücken und wechseln nach Lü Isalon, oder?
2: Nein, das, das jetzt nicht. Also wie gesagt, ich fand es auf jeden Fall äh, damals interessant, weil es ist ja auch, sag ich mal, ein Verein mit, mit Tradition und äh, die Fans sind super und, und stehen da voll dahinter und es äh, ist, jetzt, sag mal, eine kleinere Stadt. Ne, aber die auch wirklich, sag ich mal, ein, ein großes Einzugsgebiet Gebiet hat und auch, egal, wenn wir mit und auswärts gespielt hatten, waren auch überall immer Fans und äh, diese, ganz, diese ganze Begeisterung, sag ich mal, ne, im Sauerland, da in der ganzen Region für die Roosters und so, das fand ich auch schon sehr beeindruckend. Das
1: ist richtig, ja.
3: Gut, ich glaube, ähm, wir haben keine weiteren äh, Fragen mehr. Ähm eine noch von den Fans, ähm, ich weiß aber nicht ganz, auf was sie sich bezieht. Was vermisst du neben Eishockey am meisten?
2: Was vermisse ich neben Eishockey am meisten? Puh.
0: Ich glaube, der meint die Busfahrten.
1: <lacht> oder, oder den Trash-Talk auf. Dem oder Eis.
2: den Trash-Talk. <lacht> naja, ich sag mal. Also ich bin ja, ich bin ja jetzt noch relativ nah dran. Ich glaube für, für Leute, ähm, ja, die jetzt damit aufhören, ist ja das eine ist ja immer, man hat ja, sag ich mal, das, was man als Kind gern gemacht hat und äh, man hat sein Hobby zum Beruf gemacht und so. Man, man, man hat ja dieses Spiel, liebt man ja irgendwo. Ne? Der eine vielleicht mehr, der andere weniger, aber alle haben es ja gemacht, weil wir es als Kinder ja gerne gemacht haben und bei dem einen hat es dann halt geklappt, sag ich mal, das professionell zu machen, bei dem anderen nicht, aber der spielt es ja trotzdem noch gerne. Also sagen mal diese Liebe zum Spiel ist ja irgendwo bei allen vorhanden. Und das eine ist natürlich, dass man, sag ich mal, das Eishockeyspielen an sich natürlich auf eine Art und Weise vermisst. Aber ich glaube, was man halt wirklich am meisten vermisst, und das fällt mir wirklich sehr, sehr schwer, ist halt so diese Zeit mit den Jungs in der Kabine, ne? Weil das ist äh, ja. Ich werde jetzt keine Geschichten erzählen, aber das ist unersetzlich, muss ich wirklich sagen. Also das kann sich auch keiner vorstellen, sage ich mal, der jetzt irgendwie im Büro arbeitet oder sonst wo. Das ist halt einmalig und ich sage mal, die Jungs haben es mir auch nicht leicht gemacht und probiere mich da jetzt immer noch so ein bisschen, aber ich muss da ja auch ein bisschen aufpassen, ein bisschen Distanz wahren. Aber das ist halt wirklich, sage ich mal, mit den Jungs zusammen in der Kabine die ganze Zeit, wie du sagst, auch in den Busfahrten, wenn dann Karten gespielt wird. Und ja, das, das ist schon eine große Freude gewesen.
3: Also ist das jetzt schon eine große Umstellung für dich, ne? wenn du jetzt gerade im, im Hintergrund arbeitest, im, im Office und dann das Sportmanagement-Studium beginnst, muss dann schon ein kleines Umdenken stattfinden? Oder Inwiefern
2: du, jetzt, dass ich, dass ich, jetzt nicht mehr mit den Jungs zu tun haben darf? Ne, nee, also so bin ich
3: aber das so in, aus diesen Kabinenzeiten. Ne? Du sagst ja, man braucht auch ein einen gewissen Abstand. Oder sagst du, so, das bringt mich eigentlich genau weiter voran, weil ich weiß, wie es in der Kabine zugeht. Ich weiß, kann das einschätzen und und und.
2: Ja, das ist, glaube ich, das ist mit das Wertvollste, dass man halt wirklich äh, das so ein bisschen einschätzen kann. Und gerade jetzt, sag ich mal, bei uns ist ja so, ich habe ja wirklich mit mit 80 Prozent der Jungs letztes Jahr selber noch zusammengespielt. Mhm. Ich sag mal, du erkennst natürlich dann auch mal, ja, du weißt, wie die Jungs ja ticken ne? in dem Sinne im Moment. Das ist vielleicht in, in zwei, drei Jahren ja auch wieder anders. Das wissen wir ja alle, dass es dann noch Wechsel gibt, sage ich mal, im Kader. Aber ähm, ja, wie soll ich sagen? Es ist ja auch nicht so, es bringt ja nichts, wenn ich jetzt sage, ich, ich muss jetzt nur, weil ich nicht mehr spiele. Ich bin ja kein komplett anderer Mensch. Das ist ja albern, da würde ich mich ja lächerlich machen. Ne? Also, wie gesagt, ich, ich gehe mit den Jungs genauso um, wie ich mit denen letztes Jahr umgegangen bin. Aber es ist jetzt halt nicht mehr so, dass ich halt äh, mit denen äh, ja um die Häuser ziehen kann, sage ich mal. Ne? Das geht halt einfach nicht. Äh, und äh, von daher, ich, wir haben da ein gutes Verhältnis, aber es muss halt auch klar sein, dass einmal wir als Verein, und ich bin jetzt mehr oder weniger auf Vereinsseite, dass wir natürlich auch gewisse Erwartungen haben und uh, dass es am Ende um Ergebnisse geht und, und dass wir uns weiterentwickeln wollen. Und da müssen wir dann auch schon untereinander ehrlich zueinander sein. Und wenn dann halt auch mal ein ernstes Wort mal fallen muss, dann, dann, dann muss das halt so sein. Dann heißt es künftig Vorsicht, der Herr Baxmann kommt. Nein, das, nee, nee. also mich jetzt nicht falsch verstehen, ja, gut. Also ich, ich bin ja jetzt gar nicht der, aber wie gesagt, wir können, ja, wir, wir können ja jetzt nur, weil wir uns noch alle sag mal, gut verstehen und gut kennen, können wir ja nicht sagen, Lavi Fari wird jetzt akzeptiert, ne? also wir, deswegen, ich meine, wir müssen dann schon ehrlich zueinander sein und, und wenn wir Erfolg haben, dann ist auch alles gut, aber wie gesagt, jetzt waren die letzten Spiele, waren ja nicht grottenschlecht oder so, aber am Ende müssen wir natürlich auch sehen, dass wir ein paar Punkte in der Tabelle sammeln und da müssen wir halt schon ehrlich zueinander sein.
0: Absolut richtig. Jens, dann wünschen wir dir für die äh, weitere Zukunft natürlich alles Gute, gute Besserung, wenn man so sagen darf, fürs Auge, beziehungsweise viel Erfolg im Sportstudium. Und dann hoffen wir für äh, dich und die Lausitzer Füchse auf eine weiterhin gute Kooperation mit den Eisbären. Und danken dir sehr für deine Zeit
2: heute.
3: Ja, vielen Dank. Ich bedanke mich
2: auch für die Einladung. Ich ja, wünsche euch noch ja. viel Spaß. Bleibt gesund. Eine schöne Eishockey-Saison. Und, ja, ja. und bis bald mal wieder. Und bis bald. bis bald. Wir nehmen also, dich gut. beim Wort. Mach's ja. gut. Tschüss. Ciao. Jetzt, tschüss. Mach's
0: gut. Ciao. Ja, Felix. Ja. Rund geht's ja. Ja, in der so Liga. Was. Weiter geht's in der Liga. Kannst du mal sehen. Ähm, ich habe mir jetzt, jetzt regel gerade noch hier ein Fläschlein gezeigt. Nein, vom Felix natürlich. Rund geht's in der Liga. Allerdings äh, bei dem ein oder anderen Team nicht ganz so erfolgreichen Fehlstarts. Im klassischen Sinne haben die Heilbronner-Falken hingelegt. Der ein oder andere wird sich vielleicht sagen, naja, ähm, waren die vier Vorbereitungsspiele vielleicht doch zu wenig, der Kader vielleicht doch etwas zu klein oder zu unerfahren, nur drei erfahrene Verteidiger. Ah. Gerade das Spiel in Landshut hat da das ein oder andere Fragezeichen aufgeworfen. Ähm, bei mir persönlich auch. Ich habe das so ein bisschen als Ketchup-Hockey ähm, verglichen. Wenn du dich jetzt fragst, was ist Ketchup-Hockey? Erst kommt ganz viel aus der Flasche, dann führst du 3-0 auswärts und dann kommt nichts mehr. Dann überlässt du dem Gegner das Feld und am Ende des Tages führst du 3-0 und verlierst ein Spiel noch 4-7. Das war so völlig symptomatisch. Ja.
1: Ja gut, aber da muss man, da muss man auch einfach sagen, ähm, Landshut hat massiv Moral bewiesen. Ähm, liegen 3-0 zurück, gewinnen das Ding 7-4, ein unfassbarer Sami Kabutli auf dem Eis. Ja. Ähm, und dann halt auch einfach diese, diese Szeneform 2-0, die hat die Landshuter Mannschaft einfach zusammengeschweißt. Die haben dann gesagt, okay, wir zeigen das auf dem Eis, was wir drauf haben. Das wir zeigen jetzt Moral und dann sind sie, haben sich noch eins gefangen und dann sind sie halt richtig mal rausgekommen und das war tatsächlich so der, der Turning Point ähm, im Spiel und vielleicht tatsächlich aber auch für Lanzhut, ähm, dass die jetzt halt hier äh, nach oben angreifen, ich meine, sie sind jetzt Dritter in der Tabelle nach vier Spieltagen, das ist ähm, beachtenswert, ich habe sie ja eh da oben eingeschätzt, aber das haben ja nicht alle getan hier in der Runde, ähm, ja, aber dein ursprüngliches war Heilbronn. Und ähm, ich gebe dir mit dem, was du sagst, recht. Ähm, halt viele, viele Spieler von den Adler Mannheim als, als Leihgabe, als Förderspieler etc. pp. gehören nicht so wirklich zum, zum einen Kader, aber auch nicht so wirklich zum anderen Kader. Es ist halt dann auch immer schwierig, sich da so einzufinden, seine Rolle zu finden. Ich meine, das ist ja auch in der Mannschaft, ähm, in dem Team, egal ob jetzt Sport oder Beruf oder was auch immer, ist ja auch immer wichtig, sein, seine eigene Rolle da zu finden, auch in der Kabine. Ähm, das wird allerdings spannend in Heilbronn, weil mir, wenn ich das so anschaue, fehlt da noch einiges, ähm, dass die dahin kommen, wo ich sage, dass sie am Ende der Saison stehen. Vielleicht stehen sie dann doch eher unterm Strich. Ähm, auf jeden Fall großes, großes Fragezeichen für mich und auch ähm, man, man kennt sie aus Heilbronn, die sind da ja dann auch eher mal geneigt, vielleicht auf der Trainerposition dann doch kurz einen Prozess zu machen. Mm. Nee, ich will da, nein, ich will da nichts andeuten oder nicht irgendeinen Stein ins Rollen bringen, aber erfahrungsgemäß geht es an dem einen Standort halt schneller wie an anderen Standorten.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn die Entwicklung äh, nicht wirklich da ist. Ich finde die Diskrepanz, die finde ich noch extrem groß, muss ich sagen, bei den Falken. Du siehst, wenn die jeweils erste Reihe auf dem Eis steht, äh, dann sieht das schon sehr anschaulich aus. Aber die Kadertiefe fehlt mir da im Moment absolut. Also so hast du auch ein Spiel dann einfach oder das komplette Wochenende weggeschickt, was du eigentlich hättest gar nicht haben müssen. Klar, es sind erst vier Spiele, aber die Tendenz.
1: Aber genau das ist das Problem. Und das Problem sehe ich sowohl in Heilbronn als auch in Bayreuth. Jeweils, uh. jeweils eine Paradereihe. Und das wissen die Mannschaften. Die Mannschaften gehen aufs Eis und wissen, wir müssen es schaffen, diese eine Reihe plus Powerplay kalt zu stellen. Das heißt, weg von der Strafbank, eng am Gegner dran, die forcieren, dass sie einen Fehler machen und dann den Break fahren. Und das haben. Viele gegen Bayreuth schon geschafft und auch gegen Heilbronn und so nimmst du eine Mannschaft aus dem Spiel raus. Und das ist das Problem, was die Mannschaften für mich gerade beide so ein bisschen haben. Und man schaut auf die Tabelle, Tabellenplatz 12, Tabellenplatz 14, jo, ähm, Beweismittelführung abgeschlossen.
0: Oha, Beweismittelführung abgeschlossen. Ja, da ist was dran, ähm, weil du Beweismittel anführst. Ich finde es mehr als beachtlich, weil du Beweismittel ansprichst. Äh, du schießt sieben Tore in vier Spielen und grüßt von der Tabellenspitze. Wie minimalistisch geht's denn da noch? Also ich meine, das ist wirklich mehr als bemerkenswert, was die Joker aus Kaufbeuren da gerade zeigen. Die wenigsten Tore der Liga gnadenlos effektiv. Und äh, wirklich auch mehr als beachtlich. Und da ist ja der Wahrsager aus äh, Bayern quasi schon wieder mal richtig gelegen. Mit der äh, beiden goalie kannst du ja mehr als zufrieden sein, Felix.
1: Definitiv und ähm, zudem minimalistisch in Kaufbeuren. Ein gutes Pferd springt nur so, oh. wie es muss. Das hatten wir in der Saisonvorschau. Und ähm, tatsächlich, aber die, macht, aber die Spiele sind ja auch jetzt nicht nicht langweilig anzuschauen oder sind irgendwie zäh sondern das sind trotzdem gute Spiele, aber halt einfach so low-scoring-Games, das hast du ja ganz oft ab und zu und meistens sind die Spiele nicht ganz so schön, aber in Kaufbeuren, ja, ein 1-0 ist jetzt nicht das tollste Eishockeyspiel, weiß ich auch, aber die zeigen halt einfach, dass es auch so geht und das sind diese wichtigen Punkte, wenn du ein Spiel 1-0 gewinnst, hättest du es auch genauso gut 1-0 verlieren können und dann grüßt du halt einfach von der Tabellenspitze, ganz einfach.
3: Aber wie auch gerade schon gesagt wurde, das sind ja keine unspannenden Spiele, sondern gerade jetzt am Sonntag das Spiel gegen Freiburg und vor allen Dingen auch das letzte Drittel. Das war schön anzusehen, Wahnsinn und überragend auch von Maximilian Meyer, was er da gehalten hat.
1: Absolut, macht das das erste Saisonspiel. Die ersten drei Einsätze hatte Daniel Fiesinger, der dann jetzt offensichtlich die nominelle Nummer 1 ist. Das hätte ich tatsächlich ähm, vor der Saison nicht gedacht. Ich äh, dachte, Fiesinger, meyer die machen so 50-50, weil Meyer für mich schon auch ein sehr solider Torhüter in der DL2 ist. Ähm, macht das erste Spiel, Shutout, vielleicht hat er jetzt die Karten nochmal neu gemischt fürs nächste Wochenende, dass äh, jeder ein Spiel
0: bekommt. Weil du das Shutout angesprochen hast, äh, auch eine Hanebüsch-gute Torwartleistung am Freitag in Selb von einem Krefelder, äh, nicht von Hendrik Hane, äh, kurz mal ausgeliehen von mit der Straßenbahn rübergefahren nach Krefeld, ab in den Bus rein nach Selb, zack, man Shutout geholt. Äh, zwei Erkenntnisse aus dem Spiel, äh, was ich mir angeschaut habe, wo ich mir bis dato gedacht habe, wenn beide Mannschaften so weiter spielen. Stellt Krefeld nicht unbedingt auf, aber selbst definitiv nicht ab. Das 1-0 da auch sehr eng beieinander, wo beide auch, sage ich jetzt mal, mit dem 0-0 in die Overtime gehen können, hätten wenigstens beide einen Punkt verdient gehabt. Ähm, Krefeld hat dann auch gegen äh, erwähnte Lausitzer Füchse recht schwer ins Spiel gefunden. Und jetzt kommen wir zu meinem Spieler des Wochenendes, Zach McWood, der auch da wieder der Dosenöffner war. Ähm, Du hast dann gemerkt, wenn es dann mal so langsam läuft und ein Spieler dann sage jetzt mal wirklich zeigt, was man kann, dann hast du die Atmosphäre da, dann hast du die Stimmung da, dann läuft es auch. Und dann haben sie auch befreiter aufgespielt. Ich finde, eine Leistungssteigerung bei den Pinguinen ist erkennbar, aber es ist noch ein bisschen zäher
1: weil du jetzt gerade deinen Spieler des Wochenendes ansprichst. Ich habe tatsächlich, weil ich jetzt nicht eine explizite Szene des Wochenendes habe, habe ich auch einen Spieler des Wochenendes und meinerseits ist es Sami Kabutli, ein Tor, vier Vorlagen, fünf Punkte an einem Wochenende. Ja, wurde letztes Jahr quasi, ist ein hartes Wort, aber degradiert von Augsburg nach Bad Tölz. Jetzt ist er in Landshut in der DL2 und jetzt zeigt er mal mit einem altbekannten Heiko Vogler, was was in ihm steckt, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, ihm zuzugucken. Der ist halt, macht das sehr, sehr gut. Und äh, ja, generell die jungen, weil du jetzt Henrik Harner angesprochen hast, ähm, das ist für mich, ich greife das jetzt schon mal vor, so ein bisschen äh, mein Top, weil einfach dieses Wochenende... Der, der jungen Wilden, du sprichst jetzt Hane im Tor von Krefeld an, Sami ist auch noch nicht so alt, den könnte man tatsächlich auch noch mit reinnehmen, aber auch ein Alec Ahlroth, der ähm, am Freitag, glaube ich, das erste Mal DEL 2 gespielt hat und ähm, da unfa einen unfassbaren Auftritt hingelegt hat. Ich glaube, direkt das erste Tor ähm, im ersten Spiel geschossen und da musst du dich auch in so einen jungen Spieler reinversetzen. Äh, kommt aus Memmingen, war äh, in der oberliga Südrookie des Jahres. Ja. Ähm, kommt nach Kassel zum Aufstiegsaspiranten und sitzt die ersten 120 Minuten der Saison komplett auf der Bank. Kriegt keine Minute Eiszeit. So, dann fängt für dich an zum Rattern als junger Mensch. Das, was wahrscheinlich auch normal ist kriegt die Chance, am dritten Spieltag aufs Eis zu gehen und zu zeigen, was er kann. Und verdammt nochmal, er tut es. Und das, ich finde es einfach mega, wenn jemand dann so, so eine Reaktion zeigt. Ähm, und dann hat er es für mich tatsächlich auch verdient, dass er jedes Spiel seine Minuten bekommt. Und ähm, auch das wird wahrscheinlich jetzt dann bei Alec Arlroth der Fall sein. Auf jeden Fall großartiger Auftritt für ihn, stellvertretend für alle jungen Wilden am Wochenende die überwiegend sehr, sehr gut performt haben.
0: Oh, ich habe ein anderes äh, der Top der Woche, das ist aber auch ein Neuzugang. Jetzt wirst du dich fragen, was ist das für ein Neuzugang, den ich als Top der Woche habe? Kleiner Tipp, äh, er ist, oder sie ist, weiß man nicht, weiß-schwarz aus Plastik und oh. kostet 9,95 Euro. Die gummi Richtig. Ich bin Gummientenfreund, habe diverse Gummienten aus Boston, aus Barcelona, aus Mailand und sonst wie. Die sieht sehr schick aus, Denise. Die gibt es im Shop für
3: 9,95. Ja, sehr gut. Mein, mein, mein Top der Woche. Weiß, und
0: anderen Top der Woche. Ich habe ja echt Mitleid gehabt mit dem ein oder anderen Eishockey-Fan, der in Stadien in Deutschland ausgeharrt hat. Es war ja wie verhext eine Liga höher in Bietigheim, Gott sei Dank war ich nicht bei dem Spiel da, es gab mal wieder kein Eis, nein, was heißt mal wieder, aber es gab kein Eis. Ähnliches gab es in Weißwasser, auch da mussten die Fans lange warten, wen haben die noch ein Spiel sehen dürfen. Das heißt, mein Top der Woche ist nicht der Stau oder die Vollsperrung, sondern dass die Fans so friedlich und freundlich ausgeharrt haben und sich trotzdem gefreut haben wie wolle als es dann endlich losging gegen Freiburg. Auch wenn das Ergebnis nicht so gepasst hat. Ja,
3: und dann war ja noch im Mitteldrittel, dann ging ja noch ein Scheinwerfer kaputt. Also da war, ja. glaube ich, alles dabei, was, was geht.
0: Ja, das war Freaky Friday. Ja Thomas, jetzt, du hast gerade die
1: Badeente angesprochen und jetzt muss ja. ich da tatsächlich mich, mich mal bei dem ganzen Merchandise-Thema einschalten. Merchandise ist immer so eine Geschichte, die ja, meistens ist es so, der eine findet es mega und der andere findet Mega nicht so gut, ähm, um das diplomatisch auszudrücken. Das haben Thomas und ich zum Beispiel auch merchandise-mäßig, haben wir einfach den komplett unterschiedlichen Geschmack. Das, was mir gefällt, mag Thomas gar nicht und andersrum. Ähm, aber da muss ich tatsächlich sagen, die Merchandise-Linie von Eisenbach Sport für die DEL 2 ist mega. Die Herzblut-Eishockey-Pullis, ähm, T-Shirts mit den ganzen verschiedenen Motiven, ich hatte jetzt so noch keine in der Hand, noch nicht angezogen, aber allein von den Bildern her, wie es aussieht, sehr, sehr schön, sehr, sehr gelungen. Also da tatsächlich ähm, Hut ab an, ähm, ich glaube, den Businesspartner
0: aus dem Powerplay Business Club, richtig?
3: Ja, genau. Und ich möchte erwähnen, ich habe euch jetzt nicht bezahlt dafür. Ne?
0: Ich wollte es ich wollt gerade sagen, das wäre meine Überleitung des Todes gewesen. Unbezahlter Support, keine Werbung in eigener Sache, konnte mein Flop der Woche machen. Äh, jeder weiß, ich schaue immer gerne auf äh, Statistiken, auf Zahlen und auf Auswertung. Und äh, jetzt könnt ihr mich steinigen für meinen Dark Horse bis jetzt. Aber jetzt muss ich mit meinem Dark Horse schimpfen. Das Pferd ist immer noch im Stall. Vier Spiele, 13 Mal Powerplay-Situation, 0% Quote, also 0%. Tore im eigenen Powerplay. Bayreuth hat noch ein bisschen Luft nach oben im Spiel mit einem Mann mehr. Ähm, du sagst, dein dark Horse, das ist immer noch im Stall, ja. ja. Ich,
1: du, und du hast das letzte Mal gesagt, da wär's Licht aus, etc. pp. Da, ah. Bayreuth ist für mich eher so, dass das Pferd. Das ist eher Dark. Und, nee, nee, alle, alle rennen los und Bayreuth irgendwie. Stolpert so über dieses Fanggitter des, des Stalls und detoniert es, so
0: in es, den Boden und. Es hat die Hufe nicht besohlt.
1: Äh, irgendwas vielleicht, muss mal los sein.
0: Vielleicht liegt es daran, oder oh, es braucht einen anderen Jockey. Man weiß, man weiß das
3: nicht. Aber es kommt Felix, der nächste Spieltag. Spieltag. Es und kommt da immer, gut, immer wieder eine Chance, Spieltag. sich zu verbessern und ähm, neu anzugreifen.
0: Wie sagte ein weiser Mann, es kommt Gott sei Dank immer wieder ein Freitag.
3: Genau, und da spielen sie in Dresden. Auch schwierig. Schwierig, ähm, machbar. Machbar ist immer alles bei uns in der Liga.
1: Das auf jeden Fall, aber Dresden, ähm, ja, die haben ja auch, auch eine Mission, haben das Spiel, es war ein Arbeitssieg gegen Heilbronn und ich glaube, dass sie in diese Gefahren nicht mehr kommen wollen, in die sie, in runde gekommen sind. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass Dresden dann noch mal ein bisschen anders aufs Eis geht. Und dann ähm, sehe seh ich es schwierig für, für Bayreuth, da irgendwo was Zählbares mitzunehmen. Ganz interessant ist für mich aber dann tatsächlich das ähm, nominelle Topspiel. Ja, Platz 1 gegen Platz 2. Ähm, bin ich tatsächlich sehr, sehr gespannt, weil halt auch Welten aufeinander prallen mit. Mit Kaufbeuren, ähm, zwar ein Traditionsstandort, genauso wie Krefeld, aber die, die Rahmenbedingungen sind ja an beiden Standorten grundverschieden, stehen aber trotzdem beide nach vier Spieltagen oben
0: in der Tabelle. Absolut, die Goalies dürften im, äh, im Blickpunkt stehen und wenn ich es richtig weiß, ist das Sonntagsspiel der Pinguine zu Hause gegen Kassel, das heißt, es ist eine richtige Standortbestimmung auch, wo steht man denn jetzt, wenn du damit sechs Punkten rausgehst, hast du definitiv ein Auswärts äh, ein Ausrufezeichen gesetzt, kein Auswärtszeichen, ähm, aber das musst du erstmal einfahren. Und ich glaube nicht, dass man es das ja nur dauerhaft immer so weiterhin abliefern kann. Das heißt, du musst dich auch mal auf andere verlassen können. Äh, nichtsdestotrotz, ich glaube, das könnte die erste Ausgabe sein, wo wir drei uns auf einmal auf ein und dasselbe Spiel freuen. Kann das sein?
3: Wenn du Kaufbeurin Krefeld an, spielst, ja, absolut. dann absolut. Und ich glaube auch, die Fans werden mächtig äh, loslegen und Gas geben, um ihre Buren-Joker zu unterstützen.
0: Ja, beide Farben dürften dafür ein stimmungsvolles äh, Spiel sorgen. Ähm, ich bin mal gespannt, äh, stimmungsvoll, ob der Felix auch noch einen Flop für uns hat, nachdem er so einen Top schon angerissen hat.
1: Äh, nee. Skandal. Kann ich, nee, kann ich so jetzt tatsächlich nicht ähm,
0: sagen, dass ich einen Flop habe. Skandal. Von Aber, Denise kriege ich eh keinen.
1: Ja. Aber tatsächlich, ich habe ein anderes Spiel, auf was ich mich am Sonntag freue. Nein. Doch. Das habt Schießen ihr los. nämlich alle nicht, weil es nicht in der dl 2 stattfindet. Und <lacht> zwar ähm, ich freue mich auf Halle gegen Erfurt, weil ich werde nämlich den ehemaligen ähm, Mitarbeiter der dl 2, Marius Riedl, ähm, in seinem neuen Job suchen. Und, Und Mitspieler äh,
0: unserer Fantasy League.
1: Mitspieler Ach, der Fantasy League.
0: Die ist, glaube ich, inactive. Die ist also, inactive, oh. wo wir noch den ein oder anderen Teilnehmer bräuchten, Felix, oder? Ja.
3: Ja, dann wenn, jemand Bock hat,
0: wenn jemand Bock hat, meldet euch, wir nehmen euch auf in unsere Fantasy-Liga.
1: Machen, machen einen Draft-Termin dann aus. Ähm, und das geht immer noch. Dann, Ja, klar. können immer noch draften. Ähm, Fabian von meine sechs hatte uns beide angeschrieben und ähm, meinte, Jungs, ihr habt es verwendet. Schande über unser Haupt, tatsächlich ist das so. Ähm, und dann meldet euch bei uns. Und dann spielen wir alle zusammen Meine6. Und genau, Marius war da auch mit dabei und am Sonntag werde ich mal ähm, gucken, was er in der Oberliga so macht.
0: Okay, jetzt hast du unsere Einigkeit im Spiel der Woche beeinträchtigt, aber <lacht> das sei dir in dem Fall. Ja, ja aber der, das geil. Wochenende hat ja zwei Spieltage. Freitag bin ich dabei und Sonntag,
1: Sonntag bin ich halt unterwegs. Voll. Jo, ähm, ich glaube, wir haben noch was auf dem Zettel und zwar, dass ihr uns nicht nächste Woche wieder hört, sondern erst wieder in zwei Wochen, wenn ich das richtig in meinem Terminkalender stehen habe.
3: Absolut korrekt.
1: Perfekt, dann habe ich mir das richtig eingetragen.
0: Das heißt, kommt gut durch die neue Woche und durch den Feiertag am Montag? Das stimmt, der ist ja auch noch. Ei, 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 ei. Extra ja
1: extra wegen viele deinem Osterspiel.
3: Wir in nächster Zeit. Wir haben am Mittwoch schon ein Spiel, Freitag, mhm. Sonntag, dann am Dienstag. Was Stimmt, dann ist was
1: vor allem Dienstag sind sogar schon drei Spiele, ne? Ja 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 da da Ja, dann hören wir uns, äh, glaube ich, irgendwie dann in zwei Wochen. Bis dahin. Kommt gut durch die Wochen und ähm, schaut Eishockey. Bis zum nächsten Mal. Machts mit, gut
0: und ciao.